0: 911,
1: your um, hello. Hello. Is everything okay? Um, uh -huh.
0: the ¿En then... el En el año 2005, una pequeña de 5 años despertó para encontrarse con su peor pesadilla. Salió de su habitación sin imaginarse que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Asustada, llamó al 911 tras escuchar disparos y encontrar a su madre sin vida y a su padre herido en una escena sacada literal de una película de terror. El atacante David Edward Johnson buscaba venganza por cargo de sustentos ilegales, creyendo erróneamente que la pareja lo había denunciado. A pesar de los intentos de la pareja por alejar al sospechoso, un juez denegó una orden de restricción por falta de pruebas y finalmente el atacante se quitaría la vida después de realizar esta terrible acción. Pero, ¿cómo se dieron las cosas? ¿Qué sucedió después? Y antes, te lo cuento en el video de hoy.
1: 911, mouth and he fell off the bed. He did? Where's mommy at? I, I don't know. I think they're dead. What do you mean, sweetheart? I don't know. Okay, your daddy's on the floor. How old are you? I'm five years old and I have a dog in the house. Okay, baby, okay. And Let me get somebody right over to you. Did you did you go in your mommy and daddy's room? Uh-huh, oh, and there's blood. All over the place? Not all over
0: Julie y Ania se conocieron en la Dorada Playa de Daytona, donde el destello del sol sobre las olas reveló una conexión especial entre ambos. Él, como salvavidas, dedicaba sus días a proteger a los bañistas del impetuoso océano, mientras ella, igualmente apasionada por el mar, compartía su amor por el surf. Con el tiempo su amor floreció, llevándose más allá de las costas de Florida hacia las serenas y exuberantes Islas Vírgenes, el hogar de la familia de Anías. Fue en ese paraíso tropical donde unieron sus vidas en matrimonio, entre arenas blancas y aguas turquesas, antes de emprender el regreso a su amada Florida. En el año 2000, su hogar se iluminó con la llegada de Tía, una chispa de alegría que daba un nuevo motivo a sus vidas. Julie y Anías tejieron un entorno armonioso y lleno de cariño para su pequeña, enfocándose en crear recuerdos duraderos y momentos significativos. Juntos disfrutaban de actividades que fortalecían sus lazos familiares, siempre poniendo los deseos y la felicidad de Tía por encima de todo. Poco después del nacimiento de la pequeña, Julie estaba a punto de graduarse como asistente legal con honores en la Universidad Comunitaria de Daytona, mientras que su esposo aceptó una prometedora oportunidad de empleo. En el año 2004, uno de sus vecinos, David Edward Johnson, fue arrestado con cargo de posesión de esteroides y otras sustancias ilegales. El hombre, tras haber tenido un breve altercado con Anías, comenzó a culpar a la familia de su detención, generando un gran resentimiento en él. Después de ser puesto en libertad condicional, mientras esperaba su juicio, Johnson inició un persistente acoso a la familia, realizando llamadas a distintas horas del día y merodeando alrededor de la residencia de Los Herlin. Sin embargo, la situación se volvió alarmante cuando las cámaras de vigilancia instaladas por sus vecinos lograron captar múltiples intentos de Johnson por ingresar repetidamente a la propiedad, lo que incrementó considerablemente la preocupación y el estado de alerta de la familia. Esta situación obviamente generó una intensa ansiedad en el matrimonio, llevando a Julia a tomar la decisión de presentar una orden de restricción contra Johnson a finales del año 2004. En este tiempo, la mujer comenzó a recopilar pruebas detalladas de cada incidente en el que David los había molestado, incluso compartiendo sus preocupaciones con sus amistades de la universidad, mencionando cómo la presencia de este hombre estaba perturbando profundamente sus vidas. Pocos meses después, Julie presentó todas las evidencias ante la policía de Daytona, advirtiendo sobre el peligro que representaba Johnson para sus vidas. Lamentablemente, su solicitud fue denegada por el juez debido a la falta de signos evidentes de violencia en las acciones de Johnson. A pesar de que el hombre ya había sido denunciado por acoso en dos ocasiones ese mismo año, nunca fue arrestado, lo que llevó a los oficiales a no considerarlo un delincuente en potencia. El viernes por la tarde, ella sabía que esto iba a suceder. Me dijo, si no estoy aquí la próxima semana, esta es la razón y este es quien me mató. Lo que me lastima es que la policía básicamente no hizo nada. Esto lo comentó Michelle Redick, amiga cercana del matrimonio. De esta forma, en una serena noche de finales de marzo del año 2005, la familia disfrutaba de una velada tranquila en su hogar en Florida. Después de compartir una cena familiar, Julie se dedicó a acompañar a su dulce hija tía de apenas cinco años, como ya te decía, hacia su habitación. La mujer esperaba que ella cayera en un sueño reparador rápidamente, mientras la madre acompañaba a la pequeña hacia la habitación para prepararle para la noche, como ya te platico. Anías, el padre, se notaba nervioso mientras terminaba algunos quehaceres domésticos. Después de la cena en familia, se dedicó a recoger juguetes dispersos por la sala, pero su mirada ocasionalmente se desviaba hacia la ventana, como si estuviera atento a algo fuera de lo común. Pasó un tiempo leyendo cuentos a tía antes de su hora de dormir, aunque su atención parecía dividida como si estuviera vigilando algo más allá de las páginas de los libros infantiles. Con cierto nerviosismo, se aseguró que todas las puertas y ventanas estuvieran firmemente cerradas, como si sintiera una presencia inexplicable en el aire. Al caminar por los pasillos de su hogar, parecía atento a cada sonido, como si algo le preocupara en la tranquilidad de la noche. Finalmente se retiró a descansar junto a su familia, pero su mirada inquieta revelaba un velo de misterio, como si intuyera algo desconocido acechando en la oscuridad de la noche. Durante la madrugada del 31 de marzo, David Johnson ingresó al domicilio de los Herland. Finalmente había logrado su cometido de ingresar al domicilio tras forzar la cerradura trasera de la casa. Sediento de venganza, se encaminó por el lugar hasta llegar a la habitación del matrimonio. Solo le tomó un par de minutos antes de posarse frente a la cama y poder observar a la pareja mientras dormía no dudó en apuntar su arma y apretar el gatillo en repetidas ocasiones. El sonido ensordecedor de los disparos llenó la habitación y en cuestión de segundos, Julie había perdido la vida. Anías, con sus últimos esfuerzos, intentó salir de la cama para buscar a su pequeña, pero sus esfuerzos fueron inútiles, desplomándose de inmediato. Johnson abandonó inmediatamente la escena del crimen, ignorando por suerte por completo la habitación donde descansaba la pequeña tía quien despertó tras escuchar las detonaciones. Luego de escuchar cómo la puerta trasera se cerraba de golpe, la pequeñita se dirigió hacia la habitación de sus padres, esperando encontrar Consuelo en sus brazos. No obstante, se encontró con una escena que la perseguiría por el resto de su vida. De inmediato recordó las instrucciones de su madre, tomó el teléfono de la mesa de noche y se comunicó al 911, donde encontró la asistencia en Donna Shoufani. La mujer escuchó con lágrimas en los ojos como en la pequeña... Describía la escena en que había encontrado a sus padres, el baño totalmente rojo en la habitación y cómo intentaba aferrarse a su perrito, Donna de inmediato comenzó a recolectar la información acerca del suceso para enviar la ayuda, manteniéndose en todo momento al teléfono con la pequeña, prometiendo que pronto recibiría asistencia. Es increíble porque incluso para los adultos es difícil comunicarse correctamente en una situación como esta. Los detalles y descripciones que nos dio en la situación son admirables para su edad. Esta pequeña sabía exactamente qué hacer. Esta pequeña despertó en una pesadilla. Necesitaba a su mami. Quería sacarla de lo que vio y distraerla aunque fuera por un segundo. Ella verá esto por el resto de su vida. Evidentemente esto lo dice Donna en una entrevista para un periódico local. La operadora le pidió a la pequeña que describiera los autos de sus padres para ayudar a los oficiales a encontrar el domicilio más rápido, pero se llevó una gran sorpresa cuando Tía señaló que su madre conducía un auto Toyota rojo y que estaba estacionado en la entrada de su domicilio, además de que mencionó a detalle las características de su hogar. Recordemos que era una niña de entre 5 o 6 años
1: yellow a whole yellow house of greens green with it, a little bit of green and a pink door oh my goodness that sounds really cool did you pick out the pink door um no my okay. mom picked out the colors look i bet you that's beautiful does, does mommy and daddy have a car in the driveway mm -hmm, two cars two cars what kind of cars do they have oh um, my mom has a toyota what color is that toyota um, is it dark or gray or silver
0: cuando las autoridades se presentaron en el domicilio, encontraron a la pequeña sentada con su perrito en brazos mientras sostenía el teléfono contra su hombro. En todo momento mantuvo comunicación con la operadora, quien le instruyó que se dirigiera a la puerta principal y removiera los seguros cuando la asistencia estuviera fuera del lugar. Los oficiales consideraron que el perpetrador podría encontrarse todavía en el domicilio. No obstante, lo único que pudieron visualizar fueron los cuerpos del matrimonio. No pasó mucho tiempo para que los detectives identificaran al principal sospechoso de este aberrante hecho, David Johnson, por lo que de inmediato se dirigieron a su departamento para interrogarlo. Los oficiales se presentaron en el domicilio del hombre, pero para su sorpresa se encontraron con una escena totalmente macabra. David se había arrebatado cobardemente la vida utilizando la misma arma con la que llevó a cabo este homicidio. En su departamento encontraron una serie de recortes de periódico de su arresto, así como fotografías del domicilio de la familia junto a los documentos del juicio por llevarse a cabo. El alguacil mencionó que parecía que esa situación estuvo molestándolo desde su arresto. Tras el incidente, Tía fue enviada a vivir con sus abuelos en el centro de Florida. Este cambio la llevó a un entorno armonioso y estable donde recibiría todo el afecto necesario durante un periodo de pena. Poco después se estableció un fondo de ayuda en su nombre a través de la institución crediticia Gulf States para asegurar que tuviera los recursos necesarios para su educación y crecimiento. Además de esto, la comunidad realizó colectas y eventos de recaudación para ayudarla a reunir fondos para su futuro. Tanto Tía como la operadora Tona fueron elogiadas por su compostura durante la llamada. La compostura de Tía es extraordinaria, dado lo que había visto. Fue una niña increíble. La información que nos dio y la manera en la que la proporcionó desearíamos poder obtener lo mismo de los adultos. Esto fue lo que mencionó el sheriff Ben Johnson. Por otra parte, Don agregó que esa era una llamada de emergencia que nunca va a poder olvidar y compartió sus esperanzas por un día llegar a conocer a la pequeña para abrazarla con fuerza. Muchos de los miembros de la familia estaban furiosos debido a que la policía y el sistema de justicia no hicieron algún esfuerzo para proteger a la familia. Las autoridades mencionaron que advirtieron a Johnson de no acercarse a la pareja pero poco podían hacer sin una orden oficial. El juez del distrito, Richard Graham, mencionó también que se encontraba molesto por no conocer a detalle la información del caso y haber negado la orden de restricción. Creo que le hubiera autorizado de conocer el caso a detalle. Me hubiera gustado hacerlo diferente, pero revisas cada caso de manera individual, de manera diaria. Esto fue lo que mencionó el juez. Por otra parte, Tía, quien ahora inicia sus años 20, lleva una vida reservada, siendo menor de edad, la información sobre sobre ella estaba protegida por la ley. Después de cumplir los 18 años, solicitó un cambio de nombre en el tribunal del circuito del condado de Orange, en Orange, Florida. Este cambio de nombre garantizó su privacidad. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.